0: Diese Woche ist es wieder soweit, Profi Heavyweight Bodybuilding im Beauties and Beasts Podcast und ja, irgendwie ist der Name des Podcasts ähm, am Anfang entstanden, weil ich halt so aus der Bikini-Ecke komme und die zarten Bikini-Mädels auch hier begeistern möchte und in meinen Podcast hole und wenn wir aber schon von schönen Bikini-Athletinnen sprechen, müssen wir natürlich auch von schönen Heavyweight Bodybuilding-Athleten sprechen und da darf der Name im Deutschland auf jeden Fall nicht fehlen, nämlich Anton, der Rocket Big Pulse. Herzlich willkommen, IFBB Pro Anton. Ich freue mich mega, dass du dir ein zweites Mal die Zeit nimmst und direkt drei Tage nach deinem Pro-Debüt, zwei Tage, Entschuldigung, die Zeit nimmst, ähm, hier im Podcast für die Leute zu sein.
1: Ja, Johanna, äh, vielen lieben Dank für die Einladung und vielen lieben Dank für die zweite Möglichkeit. Die erste ist leider in die Hose gegangen. Ähm, ja, ich begrüße unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, cool, dass ihr dabei seid. Diesmal werden wir ordentlich abliefern.
0: Mega schön. Anton, ich habe gerade ähm, erfahren, du bist direkt in Italien hier noch live ähm, nach dem Wettkampf und warst gerade im Gym, isst gerade deine post workout meal ähm, Sag doch mal gerade ganz kurz, wie geht es dir aktuell?
1: Mir, mir geht es blendend. Ähm, ja, Entschuldigung, wir sind, aufgrund meiner Postmühle habe ich mich das bisschen verschluckt. Wir sind in, der, in Italien stecken geblieben, weil mh, der Bodenpersonal der italienischen Flughäfen streikt. Und die nächste Möglichkeit, hier wegzukommen, gab es erst ab, ab Mittwoch. Sprich, wir mussten alles umbuchen. Äh, wir müssen unsere Apartments verlängern, sprich äh, neue Apartments suchen, weil die alten schon äh, reserviert waren, wir mussten leider zwischendurch umziehen. Obwohl die Lage dort, wo wir uns befunden haben, war perfekt. Also wir waren mitten in der Stadt. Wir konnten zu Fuß ins Fitnessstudio einkaufen, konnten alles eigentlich ähm, sehr schnell äh, erreichen. Äh, jetzt sind wir etwas außerhalb des Staats, aber trotz alles super. Ähm, am Anfang haben wir uns ein bisschen, ja, auf Deutsch gesagt, abgefuckt, weil ähm, der Matze, mein Fotograf, musste nach Hause, der hat ja noch Aufträge, die er Gott sei Dank noch verschieben konnte und Teil seiner Aufträge kann er auch online machen. Nachhinein freuen wir uns, weil wir wirklich zwei, drei, ja, Montag, Dienstag und halben Mittwoch ähm, genießen können. Ne? Wir haben coole Tage hier, wir haben äh, die Zeit hier genossen, das Wetter ist cool. Ähm, ja, Wir haben ein Fitnessstudio und Gym die Möglichkeit, wo wir trainieren können wo ich auch heute war, meine Morgenroutine gemacht habe. Ich habe gestern dort trainiert. Das ist so ein kleinen äh, Oldschool-Gym. Hat, dann hat mir der Vlad organisiert. Der Vlad ist ja auch hier. Äh, und er seinerseits hat diese Möglichkeit über Mauro Sassi, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du den, Er ist ein italienischer Trainer. Ähm, der hat den Kontakt hergestellt und der Chef ist, also Besitzer von Fitnessstudio, ist Bodybuilding begeistert und hat uns halt die Möglichkeit gegeben hier, um umsonst zu trainieren. Ja, die Routine muss weitergehen. Wir haben uns hier sofort angepasst. Ich meine, ähm, es ist ein europäisches Land, Lebensmittel sind halt ähnlich, Einkaufsmöglichkeiten sind gut. Äh, ich kann hier meine Routine weiterfahren. Allerdings muss ich sagen, ich, äh, die zwei, drei Tage habe ich entschieden, so ein bisschen außer Plan, also nicht zu 100 Prozent nach Plan zu sein, ja, also mein Plan ist ich sage mal 120 Prozent nach Plan, also 100% ist von Essensmengen ist Plan, 20, 30% Prozent esse ich was drauf, ja, ähm, aber hauptsächlich das, worauf ich Bock habe, sind Früchte, äh, sind ein bisschen mehr Carbs, ein bisschen mehr äh, Haferflocken, ein bisschen mehr Reisflocken, äh, Reisflocken oder Reiswaffeln, äh, ein bisschen Mandelmus, ja, also jetzt nicht unbedingt was Dreckiges. Dabei, dabei ähm, wir haben auch ordentlich Gas gegeben, am Montag, am Sonntag nach dem Wettkampf sind wir nirgends vor hingegangen, haben hingegangen, oder? Nee, ich glaube, wir sind zu Hause geblieben, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich, 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 hab, ich bin komplett, äh, ich habe komplett das äh, äh, Zeitgefühl verloren, ja. ich, ich, ist, ich kann mich jetzt nicht mehr orientieren, aber auf jeden Fall, wir waren einmal Pizza essen gewesen so eine Nap äh, napolitanische, napolitanische äh, Pizza. Richtig, richtig geil. Also wir haben einen richtig geilen Laden erwischt und das war wirklich wahrscheinlich das beste Pizza meines Lebens. Ja, ich habe direkt zwei Stück bestellt, na, weil, ich, weil, weil die eine mich nicht satt gemacht hat und vor allem meine Geschmacksrezeptoren hat es nur, nur noch mehr angereizt. Ja. Also ich, ich wollte unbedingt äh, noch eine zweite, ähm, und ich wollte nicht eine Pizza von einem Geschmack haben. Ich habe sie überredet, weil sie sagt der Chefkoch das sonst nicht macht, das aufzuteilen. Sagt mach mir bitte eine halbe Pizza davon und da und eine halbe davon, weil die Karte nur auf Italienisch gab und ich konnte mich natürlich auch nicht entscheiden. Ich konnte mich nicht orientieren. Wir haben das durch ähm, Google Übersetzer versucht zu übersetzen die Ingredienten, aber so richtig Vorstellung hatte ich das nicht. Also sprich ich hatte vier halbe Pizzas gegessen, also unterschiedliche Geschmäcker, und die waren einfach alle brutal. Ich weiß halt nicht, was, was am besten geschmeckt hat. So, und dann haben die ja noch eine geile, so einen geilen äh, äh, Eisladen, sondern dann hatten wir noch ein bisschen Eiseskalation gehabt, zwei Tage hintereinander, also wirklich brutal. Äh, mir war es auch sogar schlecht danach, so ein bisschen habe über, mich überschätzt, und ein bisschen übertrieben, aber nichtsdestotrotz, ich habe es auch in meine Stories gepostet. Sowas habe ich nie gesehen. Es, gab, es gibt äh, so, so ein Eisburger. Das ist so, so ein Brötchen mit äh, so wie Milchbrötchen mit mit Schokostücken drinne und dazwischen backen die Eis so viel, so viel haben. das unterschiedliche Geschmäcker und Eis ist von richtig geilen Qualität, so also cremig und wow, lecker. Da haben wir so eine Schokofontäne und du kannst ja dann halt eine weiße Schokolade oder, oder normale Schokolade drauf tun, also flüssig. Und verschiedene Toppings, Boah, Nüsse, was weiß ich nicht, was für Syrup. Also es gibt wirklich so eine riesige Auswahl. Also es ist vor allem so nach einem Wettkampf, wo du einfach alles fressen willst, es ist es schwierig sich zu entscheiden. Ja, mit Crab, mit, mit so einem Eistorten. Da gibt es so einen Becher, wo sie halt so ein so irgendwie mit Keksen und schießt mich dort. Ich sage, wenn so ein Laden hier in Deutschland irgendwo ein Z Stadtzentrum aufmachen würde, wirklich eins zu eins nach diesem Konzept, in einem Monat wären sie schon Multimillionäre, Gott, mir. Der Ach, Laden ja. wäre toll.
0: Ja, und ich glaube, du sagst es, ist, ich kenne jetzt auch wenig Läden tatsächlich ähm, in Deutschland, die sich, also die sowas anbieten, ne? solche verschiedenen Möglichkeiten. Dann hast du da, Anton, das würde mich total interessieren, meldet sich dein Körper da mit ähm, Reaktionen, wenn er da so nahezu zugestopft wird mit so einem Zeug, was er jetzt ja sonst nicht so wirklich kennt, ne?
1: Ähm, nö. <lacht> <lacht> nö. Ähm, ich habe auch nicht unbedingt viel Wasser gezogen, ja. Ich habe halt abends dann gemerkt, so die, die Beine haben unten so ein bisschen gekribbelt, das ist so, wenn Wasser so, ja, ja weil die Zellen sich auseinanderdehnen durch, durch Wasser, ne? Ähm, aber äh, es war jetzt nicht, es, war ein, ja, es war jetzt nicht übertrieben. Ich sag mal so. Und ähm, ich bin bei ein zwei Mahlzeiten geblieben. Also ich habe nicht durchgehend den ganzen Tag Scheiße gefressen. Ähm, ich habe halt den ganzen Tag clean gegessen und dann abends hat äh, ein bisschen eskaliert. Ne? Und nächsten Tag aber schon früh ein Cardio gemacht und äh, trainiert. Abends dann auch trainiert. Also möglichst halt viel, viel ähm, ja, Kalorien verbraucht. Also es war auch wirklich kein, kein leichtes Training. Ich habe schon gut Gas gegeben. Ähm, vor allem, man hat auch diese Energie. Man fühlt es ja auch. Man, man zwingt sich nicht zu trainieren. Man will Eisen biegen wie, wie verrückt. Ne? Wenn man halt ein bisschen, bisschen gegessen hat, man den speicher ein bisschen wieder aufgefüllt hat. Und vor allem äh, die zentralen Nervensystem, ähm, Ja, entlohnt hat ne, für, für die Tage, das tut gut und das muss man machen, also da muss man wirklich kein schlechtes Gewissen haben ähm, zwei, zwei Tage, drei Tage, je nachdem wann der nächste Wettkampf stattfindet wenn man natürlich eine Woche dazwischen hat oder zwei, dann müsste ich ein bisschen, bisschen äh, einen Gang zurückschalten ich habe jetzt drei Wochen, daher alles gut, jetzt ist halt wichtiger eher äh, sich zu erholen, also von, vom Kopf her, von der Psyche her, vom zentralen her und ja, dann zweieinhalb Wochen werden wir reichen, um das Form, es wird ja die Form, äh, es wird ja das Form noch verbessern, ja, also man, ne? man wird fühliger und vor allem das zentrale Nervensystem hat unmittelbar äh, große Rolle oder spielt unmittelbar die, wahrscheinlich auch die entscheidendste Rolle auf, äh, auf unserer Form und auf unserer Qualität, auf unserer Wohlbefinden und Gesundheit und alles, alles, alles. Und wenn das nicht stimmt, wenn das, wenn, wenn man komplett ausgelaugt ist und sich weiter, halt, ähm, ja, sich, sich sich weiter zwingt und, und äh, sich keine Erholung gibt, dann ist irgendwann, dann ist irgendwann vorbei. Also man sagt ja in so einem handwerklichen Bereich nach fest kommt ab. Also wenn man die Schraube immer weiter fester rein, reinzieht, dann ist irgendwann ab. Dann ist kaputt. Das darf man, das soll man nicht zulassen.
0: Ja, finde ich richtig gesund, auch wie du da rangehst und du hast es gerade gesagt, es kommt ja einfach auch drauf an, ist der Wettkampf direkt die Woche drauf ne? oder liegt halt entsprechend ein bisschen zwei, drei Wochen dazwischen. Mhm. Nur das Wasser, du kennst ja da auch deinen Körper, ich meine bei deiner Substanz, das wird sich da in Grenzen halt und schnell wieder raus sein. Ne? Ja.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, man ist ein Heavyweight, man ist, man wiegt ja keine 80, 90 Kilo man hat, ja kein, man, kann ja, man hat ja kein Gewichtslimit. Na, man darf das natürlich nicht bei jedem Athleten anwenden. So, na, das heißt ja nicht, dass jetzt ein mädel das jetzt hört und sagt, aha, und mein Coach hat mir gesagt, ich darf nichts essen. Ja, möglicherweise hat dein Coach auch recht. Also das ist kein heavyweight bei So, so ich sollte sogar was essen, weil sonst ähm, verliere ich auch äh, an, die Substanz, an der Substanz.
0: Auf jeden Fall. Also alles, alles richtig gemacht. Anton, bevor wir jetzt auch gleich auf diesen Wettkampf, der noch, in, also gerade mal zwei Tage zurückgekommen und generell auf die Wettkämpfe kommen, möchte ich gerne auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen. Denn an deinem Dialekt hört man ja schon, dass du nicht unmittelbar aus Deutschland kommst. Ähm, wo sind denn, wo liegen deine Wurzeln?
1: Also meine Wurzeln liegen tatsächlich in Deutschland. Aber... Ich bin in Russland geboren, ich bin sogenannte Deutsch-Russe, weil man ganz genau äh, hinnimmt, das ist, vor 200, 300 Jahren ähm, gab es eine Welle, deutsche Auswanderer, die aus Deutschland nach Russland eingewandert sind, wir sind hauptsächlich ähm, ähm, Landwirte gewesen, die Aktivina die Große, die hatte, dann, die hatte selber deutsche Wurzeln und der hat Holländer und Deutsche äh, nach Russland, nach dem Imperium damals, eingeladen, Land vergeben, damit sie dort Landwirtschaft betreiben und die Einheimischen so ein bisschen ähm, quasi einlernen, ne? also Technologien in, in, in das Land bringen und äh, dass die Einheimischen sich was davon lernen und ähm, dass das, das ist allgemein dann die russische Wirtschaft äh, Landwirtschaft äh, nach oben treibt. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob das halt damals geklappt hat oder nicht, gehe ich stark davon aus, aber ich weiß, dass die Deutschen ähm, in Kolonien gelebt haben, also unter sich. Ähm, das ging halt wirklich bis, bis vor letztens, also ähm, bis es in die Sowjetunion kam und beziehungsweise bis, bis zum Zweiten Weltkrieg. Die meisten Deutschrussen lebten damals im ähm, Gebiet der heutigen Ukraine in Odessa, sehr viele, ähm, und in Sibirien. Beziehungsweise, da, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt nach dem Zweiten Krieg passiert ist oder schon davor war. Auf jeden Fall, als der Zweite, Welt, äh, Zweite Weltkrieg äh, ausgebrochen ist, da hat der Stalin die Entscheidung getroffen, alle Deutsch-Russen aus dem Gebiet Ukraine ähm, rauszuschicken, weil es eine große Gefahr bestand, dass die halt die Seite der Deutschen einnehmen, also deutschen ähm, Soldaten und die Deutschen unterstützen werden, weil die Ukraine ist ja auch ähm, das erste Land bzw. das erste sowjetische Land, was angegriffen worden ist, weil es ganz, ganz westlich sich befindet. Ähm, ja. Und damit das nicht passiert, hat er alle Deutsche gepackt und damals nach Kasachstan und nach Sibirien gebracht. Ne? Also weit weg von Front entfernt. Jo. Das ist halt so eine kurze Vorgeschichte, Geschichte der Deutsch-Russen. Mein Opa ist auch immer besser geboren und der war unter diesen ähm, Deutschen, die leider ja, hin und her geschickt wurden. Ähm, ich bin aber nicht in Kasachstan geboren, ich bin in Kaliningrad, das ist Königsberg, das westlichste Stadt Russland. Das ist ehemaliges, äh, ehemalige deutsche Stadt, ähm, Königsberg mit schöner Geschichte, das ist eine sehr, sehr, sehr alte Stadt, über 750 Jahre ist es alt. Ähm, ja, wunderschöne Stadt, ich liebe diesen Stadt von ganzem Herzen, da habe ich auch meine ProCard letztes Jahr gewonnen. Und ja, vor 18 Jahren, 2005, bin ich dann als Deutscher quasi zurückgekehrt. Wir hatten halt deutsche Pässe gehabt, noch äh, als wir in Russland gelebt haben. Der Vater hat die Entscheidung getroffen, ähm, mit seiner Familie umzuziehen. Die meisten, meine Verwandten, beziehungsweise meine, meine Oma, mein Opa, meine Mutter, äh, sind in Russland geblieben. Mein Vater ist mit meiner Mutter früh geschieden. Also ich war sechs gewesen, als sie als sich geschieden haben. Tja, so, ähm, und dann 2005 hat der Vater Entscheidung getroffen, auszuwandern. Wir haben die paar Sachen gepackt, die wir hatten und kam dann nach Nürnberg ähm, ins Oberberg im in Nordrhein-Westfalen. Dort bin ich dann zur Schule gegangen und dort bin ich dann quasi, ja, bis, bis, bis ich zur Bundeswehr gegangen bin, mit Eltern in El im Elternhaus gewohnt, gelebt. Ja, du musst mir jetzt ein bisschen... Ah, einfache, also
0: voll, ähm, was, was, sind, was sind denn so damals die ersten Dinge, an, du, die, an die du dich so erinnern kannst? Und auch, ähm, war es schwer damals für dich, also wo du dann hergekommen bist in so jungen Jahren, auch in der Schule und so?
1: Ja, ähm, das war wirklich eine blöde Zeit gewesen, also es war eine anstrengende Zeit, ich erinnere mich ähm, mit einem weinenden Auge und mit einem lächelnden Augen an die Zeiten zurück es ähm, war komplett also es hat wirklich was mit meinen mein Psyche, mit, mein, ähm, äh, mit meinem Kern
0: ja.
1: was, was gemacht, das hat mich, das hat mich wirklich ähm, sehr verändert beziehungsweise es hat mich geprägt
0: ja.
1: Wahrscheinlich auch zum, teilweise zum Positiven. Das hat mich stärker gemacht. Ähm, außer, dass ich natürlich ein, ein Sprachproblem hatte, also ein Verständnisproblem. Es gab natürlich ähm, einige Deutschrussen, die mit mir zur Schule gegangen sind. Die konnten semi-gut semi -gut russisch, weil die schon seit längerem hier in Deutschland gelebt haben und teilweise sich angepasst haben, integriert haben und, an, ähm, und Russla, russisch ist so langsam in Vergessenheit geraten. Beziehungsweise sie haben halt kein Hochrussisch gesprochen, was für mich so ein bisschen ähm, für, mein, für mein Ohr damals lustig klang. Ne? Die haben wie so Menschen gesprochen, die nie zur Schule gegangen sind, so ungebildete. Ähm, ja, das war so ein bisschen, ja, das war egal, gut, das, das war, das war, das, das war jetzt kein Problem gewesen, das hat mich jetzt nicht gestört. Ähm, aber ähm, was ich halt nur damit sagen wollte, die haben zwar mit mir Russisch gesprochen, aber vom, vom Kopf her, von Denkenweise, von Mentalität, waren das keine, keine Russen mehr. Ja, also das waren kein, das waren nicht meine Landsleute, das waren Deutsche, die einfach Russisch gesprochen haben. Okay. Ja, damit waren es schon sehr unterschiedlich. Ne? also Humor war unterschiedlich. Ähm, Denkenweise, Philosophie, also ganz, ganz anders. Ähm, dann habe ich halt Jungs getroffen. Das waren etwas ältere Russen. Ähm, ich bin in die Clique quasi von diesen Parkplatz-Russen. Ne? Die kennt man, die gab es, glaube ich, in jedem Stadt. Ne? Also mit Lederjacken und... Adidas-Latzhosen, äh, Sporthosen, Jogginghosen. <lacht> ähm, ja, da äh, war ich ganz kurz in der Clique, weil die Jungs eigentlich nichts Sinnvolles gemacht haben, außer gekifft und saufen. Ähm, die konnten zwar gut russisch, ähm, auch nicht alle, manche haben ja auch schon etwas Schwierigkeiten gehabt, aber erstens waren das keine äh, Russen, die jetzt aus Russland kommen, die sind aus Kasachstan und Hauptsächlich halt aus Dörfern, ne? also so richtige Bauer. Ähm, deswegen, ich konnte mich mit denen zwar verständigen auch, aber wir haben trotzdem keine gemeinsamen äh, Interessen gefunden, weil, weil das sind nicht dieselben Menschen, die, ich, ne? die, die ticken ganz anders. Ja. So, ich musste mich dann anpassen. So, mit der Zeit habe ich mich angepasst und integriert. Jetzt kommen einheimische Russen für mich irgendwie komisch rüber, ne, wenn ich jetzt einen Russen oder einen, einen der nicht in Deutschland lebt, ähm, da denke ich, ich, Leute, ich kann nicht mit euch, ne? ich, ich verstehe euch nicht. Ne? Also ja. vom her, von menschlich von, her, von, von Mentalität her, ihr seid, seid ganz anders. So. Nach, nach, nach 18 Jahren Lebenszeit in Deutschland habe ich mich natürlich komplett an das Lebensweise hier in Deutschland integriert und angepasst. Daher ähm, kann ich mich selber jetzt nicht zu hundertprozentigen Russen ähm, zugehören. Ich bin... Also, das ist wirklich die richtige Formulierung, Deutsch-Russe. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Ja, also es ist ein bisschen Deutscher, aber auch trotzdem immer noch ein bisschen Russe. Das ist so eine eigene, eigene Nation.
0: Ja, ja, hattest du oder hast du Geschwister, die dann mit dir hergekommen sind damals und dann auch vielleicht noch anschließend, ob du, ich sag mal, so Dinge damals hattest, wenn du dich schon so ein bisschen durchkämpfen hast müssen in den ersten Jahren oder dich finden hast müssen, so, die dir jetzt heute im Bodybuilding und im Leben auch, auch helfen?
1: Ähm, ich bin damals, ja, mein, meine Schwester befand sich halt gerade in... Ähm, Bauch. <lacht> mhm. Wir sind um die Sommerzeit, August, ich meine, August meine ich, wir sind 2005 in August gekommen, meine Schwester ist im September geboren, am 22. Ähm, meine Stiefmutter war, was war das, im 8. Monat wahrscheinlich, so 7., achter Monat, schwanger. Ähm, ja, das war natürlich alles, alles richtig anstrengend. Äh, mein Vater ist auch noch äh, so ein Mensch, der etwas knifflig und ge geizig ist. Wir haben wirklich an allen gespart. Wir haben äh, Möbel von von der Sperre, also Sperrmöbel gehabt. Ne? Also wollte kein Geld ausgeben für wohnung Wohnen beziehungsweise für ein Interieur, weil er das für äh, un unnötig hielt. Man, man kann das Geld einsparen und äh, besser, besser gebrauchen. Der hat damals, hat er damals... Ja, gut, das ist nicht wichtig. Der hatte so eine kleine Selbstständigkeit geführt und das ganze Geld halt immer da reingesteckt. Ähm, ja, dann kam noch meine Schwester zusätzlich dazu und ich musste natürlich auch zu Hause viel aushelfen. Ähm, das hat mir natürlich so Erfahrung gegeben, auch mit kleinen Kindern, was ich jetzt als Vater ähm, gut anwenden kann. Ja, also das überrascht mich jetzt nicht. Also ein Windelwechsel, kein Problem. Kind ins Bett bringen, ähm, eigentlich kein Problem, außer jetzt in der Diät. Das war jetzt natürlich sehr schwierig. Ne, ähm, einfach vom von, 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 von Mentalen her. Ähm, was mich im Bodybuilding stärker gemacht hat, ähm, ja, die Probleme zu überwinden, halt diese Hindernisse. Also du, du wirst quasi ins kalte Wasser geworfen, du kommst hier nach Deutschland und du kannst nicht ausweichen. Du musst die Sprache lernen. Du kannst nicht ausweichen, du musst mit Menschen kommunizieren und du musst versuchen, irgendwas zu sagen. Du musst, du musst dich blamieren, möglicherweise. Ähm, allein diese Situation ähm, erweitert die Ko Komfortzone. Ja? Also du musst dann ständig aus der Komfortzone rausgehen und das, das macht dich stärker in allen Hinsichten. Ja, ob das jetzt, man kann das in allen verwenden, ja? ob es ein Bodybuilding es gibt in allen Bereichen irgendwas, was man halt nicht gerne macht, ne? wo man halt wirklich Problem hat, weil man, weil man dann sonst aus der Komfortzone rausgeht. Und wenn man, wie ich, dann halt in einem fremden Land mit fremder Sprache aufgewachsen ist und halt Menschen kennenlernen musste und neue Erfahrungen machen musste, ich musste ständig, ständig aus der Komfortzone rausgehen, so dass es für mich jetzt wirklich eigentlich ein kleinstes Problem ist. ja. Und ähm, das hat mich auch selbstverständlich im Bodybuilding weitergebracht. Ne.
0: Glaube ich. Total spannend auch, ähm, wann ging es denn dann bei dir los, Anton, mit dem Kraftsport und vor allem auch mit dem Bodybuilding und wie kamst du dazu?
1: Also, also ich habe immer Sport gemacht. Also Sport ich bin sportlicher Junge gewesen und äh, ich habe in der Freizeit auch nur Sportkanäle geguckt und mir war auch semi-wichtig, was es für Sport, beziehungsweise doch, also bevorzugt habe ich immer Fußball, ne, weil ich halt ich war verrückt nach Fußball. Ja. Fußball war mein Leben gewesen. Ich habe Fußball von morgens bis abends gespielt, im Verein gespielt, jede Möglichkeit genutzt, halt mit Jungs draußen zu spielen, dann zu Hause gespielt, ich weiß nicht wie viel, äh, Deckenlampen, die ich mit dem Ball zerschossen habe, wie oft ich Ärger bekommen habe, dass ich zu Hause mit dem Ball spiele. Ja. So äh, Blumenvasen ne? oder alles. So, ich habe immer Ärger von Oma bekommen, aber ich habe immer weiter gespielt. Ähm, in der Schule haben wir gespielt und wir haben eine Bundesliga-Mannschaft, beziehungsweise wir haben mal in der Bundesliga gespielt, aber dann ähm, abgestiegen und seitdem spielen sie in der zweiten Bundesliga. Wir haben kein Heimspiel verpasst. Ich war auch ein Balljunge regelmäßig gewesen, weil wir einen Verein, also einen Jugendverein davon gespielt haben. Wir haben halt Bälle zugeworfen, durften das zuwerfen. Das war immer ein Erlebnis, ein Ereignis. Wir haben kein Spiel verpasst. Ich war ein richtiger Fan. Und daher war ich halt immer so sportbegeistert. Vor allem das man ist halt so ein bisschen patriotisch in Russland ähm, erzogen worden. Ne, egal, wenn Nationalmannschaft, ob jetzt ein Volleyball oder, oder ein Tennis, die, Tennis, die, die Russen ein Tennis gespielt haben oder äh, irgendein Turnier gespielt haben oder Eishockey. Oder Boah, Boxen, Ringen, scheißegal. Ne? Dann, wenn das halt im Fernseher lief, dann haben wir alle geguckt oder ich habe es gerne geguckt. Ähm, war mir, mir war nicht prinzipiell, dass es nur Fußball ist, ähm, einfach so zu jubeln, ne? also als, als ähm, ja, quasi den Landsmann zu unterstützen. Und übrigens, das haben wir auch damals bei den Deutschen gemacht, weil wir uns damals als Deutsche identifiziert haben. Ne, und wenn die Deutschen gespielt haben, irgendwas, ne, also egal, auch egal in welchem Sportart, da haben wir mit der ganze Familie für die Deutsche gejubelt, ne, weil wir deutsche Wurzeln hatten. Ähm, ja.
0: Geil. Das also, ich. Du kommst quasi aus dem, aus dem Fußball. Wann war denn dann so der Switch zur Bühne und wann warst du dann das erste Mal auch auf der Bühne?
1: Genau. Ich hatte versucht, damals in Deutschland weiter Fußball fortzusetzen, zu, zu spielen. Ich bin dann in örtliche örtlichen Verein gebracht worden, also empfohlen worden. Ähm, ich werde es nie vergessen, dass ich, das war eine B-Jugend, ich komme zum Training, da stehen ein paar Jungs aus meiner Mannschaft, reden halt mit dem Trainer, da kommt der Coach, die sagt, hey, hi, Andy, und rauchen vor ihm. Also stehen vor Eingang und rauchen. Und den Coach sagen, hi, Andy. Ich war baff gewesen, also ich, ich dachte, also bin ich jetzt hier gelandet? Ich dachte, ich bin in Deutschland. Also ich dachte, in Deutschland Deutschland ist eine der führenden Fußballnationen. Ich dachte, wenn es bei uns so streng und so professionell ähm, geführt wird, dann wird es in Deutschland noch krasser sein. Ja? Dann wird's, hier wird wahrscheinlich jeder Verein ne, super Plätze haben, super Finanzierung, keine Ahnung, ne, Equipment. Äh, es wird ja wirklich alles für Fußball gemacht. Und dann komme ich nach Nürnberg. Alter, die haben einen scheiß Ascheplatz. Ich habe Ascheplatz noch nie in meinem Leben gesehen. Wir haben immer auf Rasenplätzen gespielt. Die hatten einen Ascheplatz und die rauchen, Alter. Die rauchen alle fast. Und die trainieren nur zweimal die Woche. Obwohl wir vier, vier bis fünf Mal trainiert haben und am Wochenende gespielt haben. Dachte, wie, kann man, wie kann man irgendwas erreichen, wenn man zweimal die Woche trainiert? Das ist doch... Ne? Ähm, da musste ich meinen ersten Coach, also meinen, meinen Trainer aus dem Fußballverein in Russland wirklich ein großes Dankeschön sagen. Der hat uns damals wirklich sehr gut erzogen und der hat uns halt damals schon vermittelt, der hat uns gesagt, er wird nicht alle Profifußballer. Na, aber das, was ihr lernt, diese Disziplin, dieses alles zu geben, ähm, ihr müsst halt verstehen, wenn er Erfolg haben wird, das Training, ihr Mannschaft reicht nicht. Ihr müsst auch selbstständig an euer Schwächen arbeiten. Ihr müsst selbstständig trainieren. Geht ins Fitnessstudio, mach Funktionales Training, den euch, Ballkontrolle lernen, Bach hochhalten, das könnt ihr alles zu Hause machen. Also das Training allein in Mannschaft, das ist nicht ausreichend. So Und da habe ich halt diesen Prinzip verstanden. Mehr ist mehr, beziehungsweise ja, je mehr Hard Work oft, je mehr du arbeitest, das wird, das kriegst du zurück. Das wird, das wird ausgezahlt. Und da, es gab, ich habe da nicht lange gespielt, ein, eineinhalb Jahren vielleicht. Ein Jahr, weil ich gesperrt weil ich den Mannschaft Mann, Verein zwischendurch ähm, gewechselt habe. Nicht in quasi, äh, es gibt so Fenstern, wo man Vereine wechseln darf. Ich bin einfach zwischendurch abgehauen. Ähm, ich durfte dann ein Jahr nicht spielen, nach einem Jahr ohne Praxis. Und zwei Trainings die Woche habe ich natürlich die Form auch so mehr oder weniger verloren. Dann kamen halt noch die falschen Kumpels, weißt du, falsche Interessen. Ja, habe ich nachgelassen und hatte damals halt einen Kumpel gehabt, der mit Kickboxen angefangen hat. Er hat uns immer berichtet, wie cool das ist. Jemand Na, nach dem Training ist der vorbeigegangen an, an, an der Stelle, wo wir uns immer gesammelt, versammelt haben. Und... Ähm, hat uns in der Zeit, wie cool das ist. Ne? Und irgendwann hat er mir das Angebot, hat er mir selber gefragt: Willst du nicht mal mitkommen? Hast du nicht mal Bock, mal. Ne, du machst ja gerade gar nichts, Ja, Und bist halt immer so sportlich gewesen. So, eigentlich habe ich echt wirklich Bock. Ne? So, ich habe richtig Bock. da hat er mich mitgenommen. Der fuhr er mal schon ein Auto, also der war ja etwas älter als ich. Ähm, was mich aber auch leider abhängig gemacht hat. Denn wenn er nicht konnte, dann konnte ich auch nicht. Das Problem ein bisschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so zwei Dörfer weiter, war nicht, da muss man ein paar Mal umsteigen, dann ist man halt meistens allein zwei Stunden unterwegs, so eine Strecke von zehn Kilometern, ja. Und dann seitdem habe ich dann Kampfsport angefangen, Boxen, thai Boxen, Kickboxen. Es befanden sich halt, also die Trainingseinheiten ähm, waren an unterschiedlichen Tagen, deswegen habe ich halt mehrere Kampfsportarten genutzt, um halt so oft wie möglich zu trainieren. Ähm, es hat auch sehr gut funktioniert. Also ich hatte äußerst, ja, wie soll ich sagen? Also ich sage mal das, was der Coach gesagt hat, dass ich ein, ähm, ein, ein Talent habe und dass ich dann weitermachen muss. Ne? Ich habe sehr schnell gute Fortschritte gemacht und das hat mich abgeholt. Ich habe mich dann halt im Kampfsport verliebt und habe mich komplett dem Kampf, Kampfsport gewidmet. Aber äh, Parallel habe ich immer im Kraftraum trainiert. Ne? Also Gewichte bewegen, Muskeln, also muskulöse, breite, massive Kerle fand ich richtig brutal, richtig krass. Ne? Ich hatte einen Nachbar gehabt, der war, war für, für damalige Verhältnisse eine Maschine, obwohl er eigentlich nur 104 Kilo gewogen hat. Ne? Der hatte 50er Ohrbearm vielleicht, ne? aber das sah einfach für mich damals, für sieb, was, wie schwer war ich? 70, 70 Kilo vielleicht. Ne, für mich war das einfach ein Monster. Ne, und ich habe mir immer angeguckt, da dachte ich, boah, krass, ich will auch so einer werden. Ne, so, ich möchte auch so cool sein. Der fuhr dann BMW 3er, glaube ich, ein Cabrio. Ne, so hat dem am Wochenende unterschiedliche Mädels mitgeschleppt. So, weißt, und, und ich, so, so ein 16-Jähriger, 17-Jähriger, so gucke ich aus so dem Fenster und denke, boah, das. Der Typ ist echt krass, ey. <lacht> also nicht, weil er jetzt jedes Wochenende Mädels hatte, das war jetzt mir semi-wichtig, aber dass er halt so ähm, ja quasi erfolgreich in Amt verstrichen ist, ne? Ja. Ähm, und da habe ich natürlich so zwischendurch ein bisschen gepumpt und Boxen gemacht. Ne? Also funktionales Training und äh, Krafttraining. Ähm, bis ich mit 19 zur Bundeswehr eingeprofen worden bin, und dort hatte ich leider keine Möglichkeit, Kampfsport so exzessiv zu betreiben. Es war in Hartheim, Baden-Württemberg, in der Nähe, weit und breit gab es nichts, aber wir hatten vernünftiges Kraftraum gehabt. Vernünftiges für damalige Verhältnisse. Da konnte man wirklich alles machen. Ähm, die ersten drei Monate in der Grundausbildung konnte ich nicht trainieren, weil wir von morgens bis abends nur getritzt waren, ne? nur Läufe, nur was Üben, Lernen, Hindernisbahnen, Überwindung, geschwitzt wie, es war auch die heißeste Sommer, glaube ich, aller Zeiten gewesen. Es ähm, war echt brutal. Es war eine ein Ortschaft, wo nur Berge, also Berg hoch, Berg runter, also wirklich Stahl. Ähm, war körperlich wirklich anstrengend, aber eine geile Zeit. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich eine Stammein, äh, Stammeinheit eingeteilt worden bin. Ich hatte Glück gehabt, dass mit mir ein, ein Kamerad trainiert hat, der ebenfalls bei den Billigen begeistert war und auch schon ein bisschen fortgeschritten war. Er war etwas kleiner, 1, 1,70 groß, ne? auch schon relativ eine schöne, geile Figur. Der könnte wirklich was mehr draus machen. Leider hat er irgendwie aufgehört. Er hat schon gut gedrückt, ne? der hat mit 130 Kilo damals ähm, Arbeitssätze gemacht und wir sind mit ihm dann halt jeden Abend ins Kraftraum gegangen. Ne? In Freizeit haben wir uns dann ausgetauscht, immer so an Informationen, immer, wenn er was am Wochenende gelernt hat, in seinem Studio, oder es gab ja nicht so viele Informationen online. Ne? Man konnte halt nicht viel rauslesen, es gab auch nicht kein vernünftiges Internet, so, um ehrlich zu sein. Ähm aber ähm, es gab halt Mundpropaganda ne? und äh, wir haben dann von Reden und Hören aus Mythen meistens äh, irgendwas gelernt, weitergegeben und ausprobiert. Ne? Beim Training was ausprobiert, bei der Ernährung was ausprobiert. Ähm, wir haben jeden Abend Nudeln gekocht für den ganzen Tag. Wir haben hauptsächlich aus Nudeln Ravioli aus der Dose, weil es halt schnell ging. Ich habe diesen ekelhaften Geschmack immer noch im Mund. Ne? So, dann Toastbrot. Und als einzige Eiweißquelle hatten wir nur ein billiges Eiweiß. wir hatten nur Eiweiß gesoffen und Unmengen an Kohlenhydraten gegessen. Ne? Ein bisschen Beifette. Und ich muss sagen, das hat, glaube ich, was heißt, okay, gut, das war jetzt der Anfang, deswegen ist es, das kann man halt nicht so schnell, äh, man, man kann das nicht so genau ähm, analysieren. Aber es hat uns wirklich gute Erfolge gebracht. Ne? Es war nicht viel Eiweiß gewesen. Ne, aber es war viel Kohlenhydrate. Fürs Aufbau finde ich das Beste. Ne, Eiweiß runterschrauben, soweit es geht, also immer so 1,5 Gramm, vielleicht maximal 2 Gramm, um noch mehr Kohlenhydrate fressen zu können. Ne, das, ist, das ist entscheidend. Man braucht halt Energie für Regeneration für ein Wachstum. Und viel Eiweiß braucht man da nicht. Und das war, das war eine coole Zeit gewesen. Und irgendwie habe ich mich immer mehr reingesteigert, reingesteigert, neue Leute kennengelernt, in verschiedenen Fitnessstudios sich angemeldet, da einen kennengelernt, da einen kennengelernt, da was Neues raus, rausgefunden. Und so ging es halt immer weiter, äh, bis mir jemand, beziehungsweise bis ein paar Leute, unabhängige Leute aus verschiedenen Studios mal auf die Idee gebracht haben, beziehungsweise gefragt haben, ob ich mal irgendwann Bock habe, auf die Bühne zu gehen. Bühne? Ich habe mir Gedanken gemacht, aber ja, das ist ja noch zu früh und weiß ich nicht. Ich meinte, ja, es gibt ja verschiedene Klassen, Newcomer, Matri äh, Junioren, ne, Gewichtsklassen, ne, du sollst dich mal da ein bisschen besser informieren. Ja, bei wem denn? Ja, frag mal den, frag mal den, hab ich Kontakte bekommen. Ja, ich überlege mir das mal. Ne. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, irgendwie fand ich die Idee immer toller und immer cooler. Dann bin ich zum Dirkau gefahren, dann ich habe seine Adresse bekommen. Ähm, der K.O. ist der Vorsitzende von NAC Germany, von NAC West, ähm, mit ihm darüber gesprochen. Der hat meinen Vormann geschaut und meint, ja, man kann was machen, man muss sich halt vorbereiten. Ne? Ähm, hat mir aber eine Nummer von Sebastian Zöller gegeben. Das ist mein erster Coach. Der meinte, wohnt doch in ruppigde Das ist zehn Kilometer von dir entfernt. Da brauchst du halt nicht zu mir zu fahren. Das ist viel zu weit. Und der Basti ist halt wirklich einer der Besten, und der ist halt sehr selber ein begeisterter Bodybuilder und bereitet halt Leute vor. Ähm, ja, und somit hat dann oder hat dann alles angefangen. Ich habe dann den Basti kennengelernt, da ging es alles halt erst recht los. Ja.
0: Krass, und dann ging es auch ja ziemlich rasant los. Also, du warst da recht schnell, recht erfolgreich bei der Innovation, hast. Jetzt dann quasi, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, ähm, in, in Russland auch, ne? Hast, nein, Quatsch, Entschuldigung, in Italien war es, hast du deine Pro-Card geholt?
1: In Italien bin ich jetzt.
0: In Italien in bist du jetzt du hast bei der, der Oksana-Krishina-Klasse, glaube ich, gell?
1: Genau, das war in Kaliningrad, in dem Staat, wo ich geboren bin. Ne, deswegen bin ich auch hingefahren, ähm, um quasi meinen, meinen Verwandten so, so ein einen schönen Tag zu schenken. Ja, die waren alle dabei gewesen, in der Halle haben die übelt. Ich hatte die größte Nein. Fangemeinde. <lacht> die waren am lautesten.
0: Saugeil, dann wirklich quasi in der Heimat oder wo der Ursprung her ist, ne, mit den Leuten die Broke hat, zu gewinnen. Also mega. Was war das für dich so für ein, für ein Gefühl, diese Bro hat in der Hand zu halten auf der Bühne?
1: Oh, Weißt du, du erwartest natürlich, ich werde jetzt sagen, Boah, ich war hin und weg und ich war so froh und äh, ehrlich gesagt war mir das relativ wurscht. Also erstens, der Wettkampf war nicht so gut besetzt und es war keine große Konkurrenz. Es war eine Corona-Zeit, es ähm, sind weniger Athleten anwesend gewesen. Abgesehen davon, nach Kaliningrad müsste man zwei, mindestens zweimal umsteigen. Ne, man fliegt erstmal nach Moskau und von Moskau aus dann nach Kaliningrad. Es, gab, es gibt keine direkten Flüge, wie ähm, wenige. Deswegen gab es auch sehr wenig Konkurrenz da. Ähm, ich bin auch hingereist, hingefahren, ähm, ohne jetzt, also das Ziel war natürlich zu gewinnen. Und mir, ist, mir war auch klar, dass man halt für, für Sieg die Pro-Karte bekommt. Aber es, ich, es ging halt gar nicht um die Pro-Karte. Ich wollte eigentlich danach auch den Saison fortzusetzen und weitermachen. Das war ein, ein erster Wettkampf, quasi um warm zu machen um sich warm zu machen, um, um Bühnengefühl wiederzubekommen, weil ich bis dahin zu der Zeit schon lange nicht mehr auf der Bühne war. Ähm, und natürlich zwei Fliegen mit einer Klatsche töten. Ich wollte meine Familie gleichzeitig besuchen. Ich, möchte, ich wollte auch, dass sie bei dem Wettkampf dabei sind. Ähm, das war das Wichtigste. Halt, ne? So Und dann, ja, die Broker hat gewonnen, jahoo, ja. Äh, ja. Sehr cool, sehr gut, nice to have. Na, aber ähm, Danach habe ich ja halt dann mit, mit dem Chef, mit dem Patrick gesprochen, der meinte, warum willst du jetzt in Season weitermachen? Du hast jetzt eine Pro-Card. Ähm, das Essentiell, das Wichtigste ist, Pro zu sein. Also ne, lass uns jetzt mal quasi Vorbereitungen abbrechen und lieber ähm, auf das nächste Jahr drauf arbeiten. Halt, ne, aufbauen, ne, verschwende keine Zeit. Und dann fand ich das dann eigentlich schon, ja, die, die Idee, der hat mich dann halt damit überzeugt. Und ich, habe dann die Vorbereitung abgebrochen. Geplant war es eigentlich noch, zwei, drei Wettkämpfe weiterzumachen. Ne?
0: Ja, ja. Somit
1: habe ich eigentlich die Pro-Card bekommen, ohne jetzt wirklich, ähm ich wollte die Pro-Card eine Woche oder zwei Wochen später, gab es dann halt Amateur-Mistro-Olympia in Portugal, da wollte ich unbedingt halt die Pro-Card. Da hätte ich mich gefreut, weil halt ein geiler Wettkampf ist halt. Ne? Der ist halt viel größer und die Aufmerksamkeit viel größer auch für Publicity ist es halt besser für, für Promo. Der in Kaliningrad war so ein kleiner Wettkampf. Da habe ich nicht so großen sportlichen Wert drauf gelegt, sondern eher so diesen emotionalen Wert halt, ne? Klar, so klar. Das.
0: Voll, aber gut, du hast sie einfach schon ein bisschen früher verdient und mega, jetzt hat ja, jetzt ging es los. Anton, da wollen wir jetzt direkt dann auch mal drauf eingehen. Jetzt ist es zwei Tage, heute bei der Aufnahme, nach deinem Pro-Debüt quasi. Du hast in der Zwischenzeit mit deinem Coach Patrick Thur ähm, einiges draufgepackt und jetzt gerade zwei Tage nach dem Wettkampf. Ähm, berichte mal, wie, wie lief es für dich?
1: Ja, im Allgemeinen, die ganze Vorbereitung war super. Also ich habe wieder diesen Tunnelblick und diesen, diesen Fokus, diese Motivation, was ich schon seit langem nicht habe. Ich bin jetzt wirklich auf dem Hochtouren. Ne? Und ich möchte ich möchte das auch beibehalten. Jetzt wird mich, es wird hoffentlich nichts mehr, ähm, beziehungsweise alles, was in meinen Kräften liegt, wird mich nicht abhalten. Ja, ich habe meinen Alltag jetzt so aufgebaut, mein, mein Umfeld, meine Familie. Ich habe jeden erklärt, ich bin profi das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft, der hat mich so kennengelernt. Ähm, das ist für mich das A und O. Außer jetzt meine Familie natürlich, ist es immer im Vordergrund. Das Geschäftliche läuft. Ich, ich habe ich hab einen guten Freund, der gleichzeitig mein Geschäftspartner, der die Arbeit super übernimmt, da das Studium läuft, so dass ich mich wirklich komplett auf Sport konzentrieren kann, was auch der Plan war, als ich das Studium gegründet habe, dass es dann halt mehr oder weniger Selbstläufer ist und ich dann mich komplett auf Sport, den Sport widmen kann. Also
0: wie es für dich jetzt lief in Italien beim pro Debüt?
1: So um, Es lief gut, wie gesagt, die ganze Vorbereitung verlief super also ich habe, ne, ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber ich habe ein bisschen Leitfaden verloren um, ich, Der Wettkampf, also ich bin von meiner Form wirklich sehr zufrieden, ich habe meine Hausaufgaben erledigt, ich habe alles gemacht, was möglich war, ich habe auch im Vorfeld gesagt, mehr kann ich jetzt nicht bieten, also so wie ich jetzt, möglicherweise könnte ich ein bisschen praller sein, aber wir haben jetzt den, den, das Konzept von, von Patrick durchgezogen, ne? der wollte, dass ich halt von, ähm, von, von meinen ah, von, von Konditionen der Beste bin, ne? übrigens das kann man bei mir auf YouTube, in meinem Channel Anton The Rocket Bikos in meinen Blog sehen, das Gespräch mit Patrick. Ähm, das letzte Video von dem Wettkampf wird heute oder spätestens, heute heißt Dienstag ähm, oder spätestens am Mittwoch, je nachdem. Wir haben hier keinen guten WLAN und das Video dauert ein bisschen länger, bis es hochgeladen ist, ähm, aber es ist schon fast fertig, es ist schon geschnitten, es muss nur hochgeladen werden. Ähm, ja, vor allem Gespräche auch im Blog 3 und Blog 4, das ist das, was jetzt neu rauskommt. Und kurze Patrick, Zwischen,
0: Zwischeninfo, ich verlinke unten direkt den Link, dann können die Leute, die jetzt gerade zuhören, direkt draufklicken.
1: klicken. Sehr cool, vielen Dank. So, das Ziel war, die beste Kondition von allen zu zeigen. Das haben wir, glaube ich, auch hinbekommen. Also ich würde sagen, wenn nicht der Beste, dann einer der Besten von, von Conditions. Ähm, ja, das Einzige ist nur, ich habe von einem Wettkampf das Minimum rausgeholt, was mein Potenzial bieten kann auch jetzt momentan. Ähm, erstens war die Farbe, ich habe mit der Farbe verkackt, ich war der Überzeugung gewesen, dass ich meine eigene Farbe drauf machen soll, weil ich eine gute Erfahrung gemacht habe, und zwar mit Jantana. Aber ich habe mit Jantana gute Erfahrung gemacht, weil ich vom Jantana-Service vom, vom eingespült war und nicht selber gemacht habe. Ähm, als ich das dann letztes Mal selber gemacht habe, beziehungsweise das hat mein Fotograf, der Matze, gemacht, der das zum ersten Mal in seinem Leben gemacht hat, Dafür hatte das wirklich ganz gut gemacht. Aber ähm, ich war fleckig, die Farbe war nicht gut und der Patrick meinte, auf der Bühne sah das von allen am schlechtesten aus. Ähm, und was auch ein, also ein großer Kritikpunkt war, bei den ähm, individuellen Präsentation habe ich mir zu wenig Zeit genommen, weil ich aus meinem Mangel der Erfahrung, leider muss ich da sagen, ähm, das unterschätzt, also unterschätzt habe ich, dachte nicht, dass das eine den eine große Rolle spielt, dass man das irgendwie ein bisschen, ein bisschen genießt, ein bisschen länger macht, ein bisschen schöner macht. Ich dachte, das ist wirklich eine, eine Vorstellung, man sagt so, das ist der Anton, der kommt aus Dänemark, ne, was die also die haben mich Anton aus Dänemark äh, vorgestellt, also wir hatten da ein Fehler im System. Ich war aus Dänemark denken wir bis heute noch, ja. Ähm, ich kam raus, ich habe nur eine halbe Minute ein paar Posen gezeigt und weg war ich. Und, und ich war halt der Erste, ne? also weil ich Anton, Wippus, also das sind die ersten Buchstaben, deswegen bin ich auch einer der Ersten immer. Ähm, und als ich dann von der Bühne runterkam und die Nächsten dran waren, habe ich gesehen, ich dachte, die Jungs, ihr seid ja schon fast zwei Minuten dran. Ne? Man darf ja nur eine Minute so... Überzieht doch die Zeit nicht, ne? Aber die Judges haben nicht, nichts gesagt. Anscheinend war das ja auch so gewollt. Im ähm, Nachhinein hat mir der Patrick das ja auch erklärt. Du sollst egoistisch sein. Du sollst die Zeit für dich nutzen. Du sollst zeigen, so, ne? Du sollst quasi im Gedächtnis bleiben. Du sollst deine Stärken zeigen. Du sollst langsam sein. Du sollst schön posen, ne? Elegant. Ne? Schöne Übergänge. Und ich war nur 30, nicht mal 30 Sekunden auf der Bühne wahrscheinlich, ne? So, und... Der, der, der Patrick sagte, dass die, man entscheidet eigentlich, ähm, wer in den ersten Callout reingeht, direkt in, eine, in einen individuellen Vergleich, äh, in individuellen Vorstellungen mhm. ne, und nicht in den Vergleich. Ja, ähm, ob das wirklich eine Rolle gespielt hat, kann ich nicht sagen. Ich kann mir nur vorstellen. Ich weiß ja nur, dass man trotzdem äh, das besser machen könnte und somit ich keine 100% gegeben habe äh, von von, von, von dem 100 Maxi also von dem maximalen 100% was ich geben konnte äh, und das ergebnis ist der achte platz so äh, von von den Konstitutionen her wie gesagt alles da kann man da kann man nichts rütteln da kann ich mir keinen vorwurf machen das war alles super gewesen ja. aber das habe ich schon oft erwähnt. Das war, das ist nur der erste Schritt. Ähm, dafür macht man das ja auch. Wer zum Wettkampf fährt, nur weil er einen Pokal jagen will oder, oder, einen Sieg jagen will, also quasi so ein Siegjäger, ähm, der wird sich, ja, der wird sich enttäuschen. Ähm, für mich, ich sehe das als, als Training. Also jeder Wettkampf ist für mich ein Training. Ja, für, für spätere Wettkämpfe, damit ich halt im nächsten Training, quasi im nächsten Wettkampf, ein Stückchen besser bin. Und den nächsten Wettkampf nutze ich, um den, das Wettkampf danach, um im Wettkampf danach besser zu werden, verstehst du? So wie in jedem Training. Du versuchst halt in jedem Training besser zu werden, zu steigern, damit du halt im nächsten Training nochmal steigern kannst. Ne? So, damit du halt immer besser wirst. Und äh, somit ist es auch. Im ersten beim ersten Training stemmst du auch keine 200 Kilo, sondern fängst halt mit 70. Und arbeite es halt langsam dran. Ja, und so sehe ich das halt, äh, so sehe ich das auch. Ne, das war der, der, der erste Punkt, den ich gemacht habe. Jetzt bewege ich mich zum Nächsten.
0: Finde ich richtig gut, was du auch gerade sagtest. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel als Profi bei deinem Debüt direkt den ersten Platz absahnst, dann ist natürlich die Gefahr da, dass du eigentlich nur noch runterfallen kannst. Ne? Und ich glaube, das ist dann schon auch echt gefährlich für die Person an sich, weil du halt dann die Gewinnerin der Gewinner bist und dann, wenn du halt den zweiten Platz machst, dann bist du enttäuscht, wenn du den dritten machst, bist du enttäuscht, Ach, ne?
1: Absolut, das ist, also in meinem Fall ist es wirklich sehr praktisch. Ich bin so ein Underdog, ja, ich bin so ein, so ein schwarzes Pferdchen, man erwartet von mir nicht viel und ja, ich kann, ich kann mich komplett konzentrieren ohne Außendruck, irgendwie, ne? also so Jungs ja. wie Roman, wie Tim, die, 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 die tun mir wirklich leid, weil außerhalb diesen Wettkaufsdruck, ne, was sie halt sich selbst machen, ne, Diät äh, und den ganzen, ganzen Kram, was man halt als bei den Bildern macht, äh, durch durch hat, da kommt halt so ein, so ein öffentlicher Druck auf einen zu, der dann einen, je nachdem wie empfindlich der ist, wirklich krank machen kann. Ne?
0: Absolut, also bin ich zu 100% bei dir muss auch sagen, das fühle ich tatsächlich als Profiathletin genauso, also ich bin auch eher so ein bisschen unterm Radar und das ist total in Ordnung, ich will mein Ding machen, ich liebe Bodybuilding so und da ne, muss auch nicht jeder immer wissen, wann ich jetzt an welchem Wettkampf irgendwie teilnehme, klar, wenn ich sage, ich nehme die Leute mit, ist das cool natürlich, ne, die Community auch teilhaben zu lassen, ähm, aber ich finde es gut, auch sehr gesund, wie du an die ganze Sache rangehst und man muss ja ganz klar sagen, also die Leute, die den Wettkampf angeguckt haben, ich habe hab mir den Livestream angeschaut, ähm, dass... Also Stark standest du definitiv da, keine Frage. Ähm, und es waren zwölf bei dir. Du bist ja. acht, Achter geworden. Also, ähm, ja, definitiv eine, eine starke Leistung, sowieso. Ähm, jetzt werden wir mal noch auf den Wettkampf blicken. Anton, wie war es denn jetzt für dich so beim ersten Profi-Wettkampf auch so, ja, im Backstage, weißt du, so mit den anderen Profis dort? Ja. Hm.
1: Ähm. Es, waren, es, war, es war ein Ereignis. War, das war cool. Es waren Jungs, die man halt aus, aus Social Media kennt. Es sind jetzt keine super, super, duper Stars halt. Also ne? sind schon bekannter. Der Vlad ist mein Kumpel. Ähm, da hat es mich sowieso gefreut, den zu sehen. Dann gab es halt den Mohammed El Mam, der den zweiten Platz macht, gemacht hat. Äh, es ist ein Ägypter, der äh, seit langem in Russland lebt. Also ein russischer Ägypter, das ist russischsprachig. Ähm, Dann habe ich auch kennengelernt, war auch eine coole, coole Sache. Ja, ansonsten Andrea Muzzi, der Italiener, den, den man halt so kennt. Und äh, ähm, Jamie Christian äh, Johan, so ein Engländer, der ist so ein, so ein Arzt, der ist zwei Meter groß oder so. Richtig groß, der Junge. Ähm, ja, alle anderen waren so wie ich, so, so eigentlich so no also ich hätte vielleicht zwei Platzierungen höher machen können, also die, die, die vor mir gelandet sind, zwei, die waren schlagbar gewesen, ja. Und ähm, wer weiß, vielleicht, wenn ich alles zu 100 Prozent gemacht habe, was Farbe angeht und Präsentation, hätte ich die vielleicht auch noch irgendwie geschlagen. Ja. Aber ob Platz sechs oder Platz acht, ja, es äh, ändert jetzt letztendlich nichts. Ja, für die Geschichte vielleicht, aber ja... Da habe ich ein bisschen besser abgeschnitten bei meinem Prodebüt. Wichtig ist jetzt nicht die Vergangenheit, sondern die, die Zukunft. Ja. Und die Jungs, die Jungs und den Backstage, ähm, ähm, wie gesagt, es, es, war, es war cool gewesen, es war ereignisvoll, es war interessant, aber ähm, es gab auch keine, keine Superstars, wo man dann das irgendwie anders, anders aufnehmen würde.
0: Ja, ja, cool. Ja, das ist so spannend, weil ich auch gerade überlegt habe, jetzt gerade mit dem Roman oder so, ob ihr zwei euch dann auch so als ja also Austausch darüber und ob man da so wirklich cool miteinander irgendwie hinten im Backstage ist oder ob jeder halt sehr, sehr auf sich fokussiert ist. Ne? Das ist ja ganz unterschiedlich bei den Wettkämpfen und auch bei den natürlichen ja, ja.
1: ja, also hauptsächlich, ja, je nachdem. Der Roman ist halt sehr fokussiert, der macht so, so sein Ding, der ist halt ne, außerhalb. Ähm, aber trotz hält schon Unterhaltung mit einem oder mit anderen, ja, mit dem auch so ein bisschen Unterhaltensmotor geführt. Ähm, es gibt welche, die wirklich quatschen, ne? es gibt welche, die halt die Ruhe haben wollen. Ähm, ich bin, ich mag Abwechslung, ja, ich mag nicht zu lange halt still liegen, ne? also ein paar kurze Gespräche führen, ist auch okay, mal zwischendurch aufstehen, so ein bisschen ein bisschen spazieren, ne? vielleicht ein Wettkampf, was, was, was gerade jetzt läuft, mal gucken. Ähm, ja, Aber ansonsten ist es nicht anders wie sonst.
0: Ja. ja, cool. Jetzt ist natürlich ultra spannend, du hast gerade schon gesagt, das ist, ähm, jetzt willst du nach vorne blicken und wir sind gerade in der Gegenwart und wir blicken gleichzeitig nach vorne. Ähm, Anton, wie geht es weiter? Was, was steht als nächstes an für dich?
1: Der nächste Wettkampf findet jetzt in drei Wochen. Das wird ebenfalls hier im Motto Cup. Ich mache, ich mache ein neues Versuch. Aber in Frankreich, in Lille, ähm, was von einem Transfer für mich etwas leichter sein wird. Das sind drei Stunden Fahrt, dreieinhalb. Ähm, ich brauche dann keine, keine lange Zeit. Und ich fahre dann einfach mit dem Auto hin. Ähm, ein Tag vor Meeting. Abends kommen wir dann halt ruhig im Hotel an. Da kann ich auch ein bisschen mehr Essen mitnehmen, weißt du. So, Im Kofferraum habe ich halt mehr Möglichkeit ähm, mitzunehmen. Ähm, ja, das, das macht halt die ganze Sache einfacher. Ähm, und bleiben dann vielleicht einen Tag oder zwei, müssen uns keine Sorgen machen, dass ein Streik stattfindet oder noch was. Na, wir sind dann halt unabhängig. Äh, mal gucken, vielleicht nehme ich meine Familie mit wenn die Lust haben. Ähm, machen wir ein, ein, zwei Tage noch in Frankreich und dann düsen wir wieder nach Hause. Und dann aber der letzte Wettkampf, ich meine, ein oder zwei Wochen danach, findet ebenfalls in Italien, allerdings in Rom statt, Tsunami Classic. Und dann ist schon vorbei für mich, dann ist die Saison durch und dann geht es in den Off-Season, ne? die fehlende Masse muss drauf ja, wenn das, das fällt ja wirklich auf. Ne, die Jungs haben ein paar Kilos mehr, vor allem. Ähm, also nicht allgemein, sondern es gibt also halt so Schwachstellen wie Rücken, Arme zum Beispiel. Ähm, hätte ich da ein paar Zentimeter Umfang mehr, ne, würde das schon ganz anders aussehen. Ja, also die, die, die Schwachstellen müssen ausgeglichen werden, verbessert werden. Hast du und darauf hin, das ganze Jahr gearbeitet?
0: Mega, hast du selber auch neben deinem Coach, wahrscheinlich da ist ja auch ein Feedback von ihm dir irgendwie eingeholt, aber auch von den Judges, hast du da ein konkretes Feedback bekommen?
1: Nee, leider nicht. Ich habe mich nicht getraut, zu Judges zu gehen und irgendwas zu fragen. Ich finde das immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen armselig. Also ich, ich, ich habe das noch nie verstanden, wenn die Athleten nach dem Wettkampf unzufrieden mit der Platzierung sind, zum Judges gehen und ja, aber warum und wieso und was hat mir gefehlt? Denn ich weiß ganz genau, was mir fehlt. Ich brauche die Judges dafür nicht. Na, ich habe einen Coach und ich habe meine Augen. Ja, man muss einfach nur objektiv sein. Ja, wenn du sich im Spiegel guckst und denkst, boah, was, bin, wie geil bin ich? Und ich bin perfekt. Und ähm, dann hast du ein psychisches Problem. Dann, 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 musst, du zum, dann musst du nicht zum Judget gehen, sondern, sondern zum Psychologen. Ja, sich mal vorstellen. Ja. Ja, ich habe ich hab halt objektiv sehr gesunde. Ähm, Einschätzung, ich bin eher sogar selbst etwas selbstkritisch und selbstkritischer. Daher brauche den Judge, jetzt, die, die Judge nicht zu fragen. Ja, wie gesagt, ich weiß ganz genau, wo, wo, die, also wo, wo die, die Schwachstellen sind oder wo ich mich verbessern muss.
0: Ja, ja. Was ist dann so für dich, also ich sage mal jetzt die weitere Zeit noch in dieser Saison, was sind die Ziele in der ersten Profisaison?
1: die Ziele in der ersten Profisaison den Profisaison zu machen. Also alles durchziehen und äh, ja. Ähm, ja, sich zu zeigen, ne, vielleicht mal so sich ein paar Mal melden und sagen, ja, ich bin der Anton, ich komme übrigens aus Deutschland und nicht aus Dänemark. So, und ähm, ja, ich bin jetzt da und werde jetzt öfters kommen. Ähm, das war's. Ne? Also mit Qualität, vor allem halt mit, mit äh, Konditionen überzeugen und zeigen, so ne, sieht man zu, so wird, mich, so wird er mich möglichst immer sehen. Ja, Nur halt mit mehr Muskeln.
0: Ja, sehr, sehr geil. Vielleicht auch da beim Thema Ziele ähm, noch die Frage, Anton, langfristig, also wo soll deine Bodybuilding-Karriere langfristig für dich hingehen? Hast du da eine äh, persönliche Erwartung? So.
1: Ja, ja, natürlich klar. Als Sportler ist man Maximalist und, und Perfektionist. Ich will natürlich ganz nach oben, ganz, 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 ganz nach oben. Step by step. Ich sage ja nicht, dass es heute morgen passiert. Ähm, aber ich liebe diese Arbeit. Ich liebe, ich liebe diesen Prozess. Und das ist halt ein Prozess, ein, ein langer Prozess. Und ähm, ich möchte diesen Prozess so lange wie möglich genießen und ja, alles rausholen aus diesem Prozess. Ne? Als wir vorhin ähm, über ähm, äh, gesprochen haben, dass wir Underdogs sind, halt, ne, dass wir so ähm, unterschätzt sind oder, oder wir haben das nochmal gesagt, so schwarze Pferdchen, ähm, das möchte ich selbstverständlich nicht immer bleiben und nicht immer sein. Ne? Aber die Zeit bis dahin ist okay. Ne? Also ich, ich ich bin lieber einer, der unterschätzt ist, als zu viele Erwartungen auf mich gesetzt werden und sich selber dann halt alle enttäuschen. Also ich möchte realistisch eingeschätzt werden und nicht oder am besten unterschätzt werden. Ne? Da, damit komme ich noch mehr klar. Ja, das wird mich noch mehr und tritt mich noch mehr. Ja, so. Aber ähm wie gesagt, das, das wird nicht immer so sein und das, das soll auch nicht immer so bleiben. Also ich möchte natürlich irgendwann den Fortschritt erreichen, wo ich äh, mit ganz nach oben gehöre, ne? also zum, zum großen Jungs.
0: Definitiv und so sorgen wir dann deutlich mehr für Überraschungen, Anton, und dann... Geht's raus. Also finde ich sehr, sehr geil. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, worauf ich jetzt gerne noch mit dir auch kommen möchte. Und zwar hast du es auch selber schon zu hören gegeben und die meisten, die dich verfolgen, wissen das, dass du eben nicht nur leidenschaftlicher Profi-Bodybuilder bist, sondern eben wirklich in deinen jungen Jahren schon sehr, sehr viel anderes ja, erlangt hast und wirklich einige andere Rollen einnimmst. Ähm, also könnte auch noch sehr viel weiter jetzt auf die Prep eingehen und so weiter. Aber ich möchte dieses wichtige Thema unbedingt hier in die erste Folge mit dir bringen ähm, du hast auch ein Unternehmen mit einem eigenen Gym. Du bist Familienvater, Ehemann, YouTuber, Influencer, gefragter Podcast-Gast und vor allem ein wirklich ja, mega angenehmer Gesprächspartner und Mensch. Das kann ich auch nur noch mal hier betonen. Ähm, also ich sage mal, alter Schwede oder eher äh, alter Russe, Anton? Ähm, alter
1: Dene. Alter Dene.
0: Alter Dene. <lacht> ähm, wie, wie machst du das alles?
1: Ähm, ich bin alles, aber kein Influencer, bitte. Ich bin kein Influencer. Okay. Ja, ich mache ich mach das, ich mache ich mach YouTube, ich mache Instagram, ich mache Social Media für Bodybuilding. Also man mhm. ist als Profi-Bodybuilder heute dazu verpflichtet, als Profi-Bodybuilder musst du nicht nur trainieren, schlafen, essen. Dazu gehört Social Media, Internet und deine Reichweite. Das gehört, genau dazu, das gehört dazu genau, wie die Mahlzeiten vorbereiten, und sie alle aufessen, schlafen, trainieren. Das ist der Unterschied zwischen Amateur-Bodybuilder und Profi-Bodybuilder. Dabei machen das auch nicht mal Wettkampf-Bodybuilder heutzutage. Das ist essentiell geworden. So, ob man das will oder nicht, ob es einem gefällt oder nicht, das ist einfach so. Wenn du das professionell heißt, wenn du das finanziell irgendwie profitieren willst, das funktioniert ohne Social Media nicht. Oder nichts, gar nichts. Ähm, so, ist, so ist die Realität. Deswegen, ich mache äh, Social Media, ich mache YouTube, um Bodybuilding zu machen. Und nicht andersrum. Ich mache Bodybuilding nicht, um YouTube zu machen, wie das die meisten machen. Ne? Also ich bin auf der ersten Stelle Profi-Bodybuilder, der YouTube und Instagram macht. Halt, ne? so, Influencer ja nicht, nein.
0: Ist die, die, die Frage, die ich stellen wollte, an welcher Stelle steht Bodybuilding, was auch rauszuhören war, ganz, ganz klar beantwortet auf jeden Fall. Ähm, ich sage jetzt mal, wie, wie geht so deine Familie und ja, dein nahes Umfeld auch mit deinem Job, nenne ich es, als Bodybuilder und mit deinem Dasein um?
1: Ähm, die, also es ist anstrengend. Es ist für alle anstrengend. Das ist für meine Frau sehr anstrengend, aber ich bewundere meine Frau und ich habe wirklich den größten Respekt von ihr, wie die das alles meistert. Das kleine Kind, ähm, Haushalt, noch ein kleines Kind wie ich, der halt, glaube ich, noch mehr, noch mehr Aufmerksamkeit braucht, als äh, unsere zweijährige, eineinhalb Jahre ähm, alte Tochter, ähm, einkaufen, Essen zubereiten. Da bin ich auch zur Hälfte dabei, ich unterstütze sie damit. Ähm, so mein Fleisch, Grill ich selbst, ne, Gemüse und äh, so ähm, ein also paar, paar Gerichte übernehme ich. Ähm, die macht die Buchhaltung fürs Fitnessstudio. Die macht die Buchhaltung für mich quasi privat, also als Coach, also Coaching und so weiter. Ähm, die, die kriegt wirklich alles unter einen Hut. Ich weiß, dass sie natürlich ja, einen Teil davon gerne. Teil von diesen Aufgaben gerne ablegen würde. Ne? Aber die meisten das ganz gut. Und die weiß, dass es jetzt jetzt die Zeit ist, besonders anstrengend. Ist es ist aber temporär. Und wenn das wieder, ähm, wenn, wenn die Season vorbei ist, ne, wir werden wahrscheinlich dann für ein paar Tage Urlaub fahren, mal ein bisschen Erholung holen. Ne? Und dann ne, werde ich mich wieder ins Trainings, in meine mein Routine. Zurück, zurück, also zurücktreten, zurückkommen. Ähm, aber das wird nicht mehr alles so anstrengend sein. Also es ist ein Off-Season-Aufbau. Ne? Alles, alles chillig, alles gut. Wir können dann an sozialem Leben wieder teilnehmen. Und ähm, da werde ich meine Frau schon möglichst gut belohnen dafür. Ähm, auch für meine Freunde, für, für mein Personal ist es nicht immer ähm, Angenehm, denn man, ich bin in Off-Season und in der Vorbereitung sind zwei verschiedene Menschen. Ich bin sehr ruhig und ich kann einiges aushalten. Also, ich meine, ich, ich kann sehr lange meine Schnauze halten, wenn ich in Off-Season bin, also wenn ich in, ein, in einer normalen Phase bin. Und ich bin halt sehr direkt und sogar sehr beleidigend, wenn ich, wenn ich in, in, der, in, in Prep bin. Halt, ne? Ich äh, halte meine Schnauze nicht, also ich halte kein Blatt vom Mund, ich sage direkt immer ins Gesicht, ohne, also wirklich in Klartext und wenn ein Mitarbeiter Scheiße gebaut hat, dann kriegt er auch von mir ordentlich was zu hören. Ähm, ich bin abweisend, ich bin halt sehr fokussiert, ich bin auch teilweise meine Mitglieder kriegen das halt zu spüren, ähm, die versuchen halt ein Gespräch anzufangen und ich ignoriere die einfach, ich gehe an denen vorbei. Weißt du? ja so. ich habe einen Kopfhörer an, ich bin im Training und ähm, sehe, da lächelt mich einer an, macht den Mund auf, sagt mir irgendwas. Ich, mir ist scheißegal, ich habe keine Zeit, jetzt einen Kopfhörer. Ich habe keine Zeit, diese fünf Sekunden einen Kopfhörer runterzumachen und sich abzulenken. Ich habe auch keinen Bock, sich von, von, von diesem Fokus, den ich jetzt gerade, diesen Modus, von dem ich gerade bin, den auf Pause zu drücken und hören, was er mir jetzt sagt und sich dann halt eine Antwort äh, im Kopf suchen, ne? ich habe einfach darauf keine Zeit und keinen Bock. Ich bin jetzt im Training. Ne? Und viele verstehen das nicht. Viele, die nie Sport gemacht haben, beziehungsweise nie ambitioniert Sport gemacht haben. Es gibt Jungs, die bei uns trainieren, die halt ein paar Mal auf der Bühne waren und die akzeptieren das, die verstehen das. Ne? Die gehen, die sagen auch selber nicht mal, hallo, erst am Training. komm vorbei und geben mir dann die Hand. Ne, weil die ganz genau wissen. Ne? Also der Anton ist jetzt im Training, der ist jetzt, der, ist, der ist jetzt nicht anwesend. Das ist nur sein Körper. Sein Körper ist jetzt hier, sein Geist ist woanders. Ne, deswegen brauchen wir gar nicht mit ihm irgendwas, das ist wie ein Zombie. So. Der ist jetzt im Zombie-Modus.
0: Aber ich finde es cool, ganz ehrlich, die Leute, die dich ja dann auch gut kennen ja und wissen, dass du halt in der Prep, du bist einfach in deinem Fokus, die akzeptieren es dann, respektieren es und, und verstehen es dahingehend auch, ne? auch wenn sie selber noch nie in der Situation waren, aber ich sage immer, Akzeptanz, Respekt ist da das Wichtigste, generell bei wem man da entgegentritt. Ne? Sie müssen es ja nicht verstehen, so gehe ich mit der Sache immer um, weil ich habe die Themen auch, auch wenn ich da ja, so ein Mädel bin oder so, aber ich äh, mag ja Menschen auch total, weißt du, aber ich bin genauso wie du in, wenn der Fokus da sein muss, dann ist er da und dann spreche ich auch mit niemandem und ja, das verstehen dann halt manche Menschen nicht. Und ich sage mal, das ist in Ordnung. Die, die es halt nicht verstehen, ähm, dann ist es so, ne? Ja.
1: In diesem Moment ist mir sowas von scheißegal, ich sage es auch. Halt. Ja, mhm. du hättest auch, du, du, kannst, du kannst ja auch wenigstens Hallo sagen, ist mir Ach. scheißegal. So sage ich das auch. Voll. Ja, weißt du, ja ich finde es scheiße. Ja, ich sage ist mir scheißegal. So. Wenn es wenn, wenn, dir nicht gefällt, dann weißt du, was wichtig. dich. Ja. So bin ich. Ich bin wirklich bin, bin so direkt und, und, und so persönlich. Obwohl ich dann halt wirklich fünf Minuten später teilweise bereue und denke, der hätte es wirklich nicht sagen sollen. Ne? Aber nein. Dann kommt die zweite Stimme in mir und sagt, Alter, hör auf, du bist jetzt, du bist, du, du, ne, du musst es machen, die müssen es nicht, die können das nicht verstehen. Ja. Die, die werden nicht auf der Bühne sein, du bist auf der Bühne dann. Ja. Ne? Und diese Sekunde kann dir vielleicht da wirklich ein winziges Prozent an, an Endform. und jeden Tag so eine Sekunde, ne? am Ende wird es halt ein paar Prozent sein.
0: Ja, ich habe ja, so ein duales Studium im Fitnessstudio gemacht, ne? in meinen jungen Jahren damals gab es auch Bodybuilder dort und ich habe dann immer die beobachtet, weil ich das schon immer sehr inspirierend fand und habe mir immer gedacht, wir sind so in einer eigenen Welt ne? und ich fand das immer wahnsinnig interessant, So habe die auch natürlich nicht angesprochen, immer nur danach, das war für mich völlig klar ne? und, und dann, wenn man aber selber das natürlich mal erlebt, dann versteht man es halt total, weil man ja selber in die Situation kommt und ja, Voll gut, aber Anton, jetzt auch da noch vielleicht familiär noch die Frage, deine eine Tochter ist ja schon fünf, also die bekommt da schon deutlich mehr wie jetzt die eineinhalbjährige. Ähm, wie geht sie so damit um? Also was, was sagst du zu deiner Tochter, wenn sie dich jetzt fragt, hey, wollen wir ein Eis essen?
1: Ähm, ähm, hm. ähm, selbst da muss ich meine Frau, also auch hier ist meine Ex-Frau und meine, meine neue Frau, äh, die sind mittlerweile schon wirklich dicke geworden, die, meine neue Frau hat, es, hat diesen Part für mich übernommen, tatsächlich. Das klingt wirklich verrückt, aber, aber auch umso cooler ist es, und, beziehungsweise meine Frau übernimmt auch also sie, wir nehmen also meine, meine älteste Tochter, die kommt oft zu uns und dann auch unter der Woche, auch am Wochenenden ähm, eigentlich jedes Wochenende kommt sie mit Übernachtung, aber für so die letzten Wochen habe ich meine Ex-Frau darum gebeten, dass die Kleine dann abends abgeholt wird, weil es mit zwei Kindern schon ein bisschen anstrengend ist. Und ähm, ich, ich bin dann wirklich, ja, du weißt ja selber, wenn du, wenn du komplett down bist und äh, Körperfettanteil sehr niedrig und du kannst nicht mehr aufstehen, weil meine kleine Tochter kommt und will mich küssen. Das kostet mir Gefühl, so viel Kraft, um sich zu bücken oder die Kleine hochzunehmen. Ich, na, aber du kannst nicht nicht küssen, weißt du. Und meine älteste Tochter, die ist auch, die ist, die ist ein Engel. Ähm, die war jetzt bei Public Viewing. Also meine, meine Liebsten haben Public Viewing in, in Studio veranstaltet, wo die halt live ähm, einen Stream geguckt haben. Meine älteste Tochter war auch dabei, als sie mich dann gesehen hat. hat die gejubelt und gesprungen. Ne, die hat mir auch äh, Sprachnachricht, beziehungsweise die haben mich angerufen. Meine, meine Ältere meinte, äh, Papa, ich bin so stolz auf dich und äh, komm schnell nach Hause. Ich, ja, also die wird, die wird ja auch richtig. Ähm, man, man spricht mit dir richtig. So meine meine, meine Ex-Frau redet mit dir und sagt, ja, der Papa ist, ne, die erklärt ihm, dass er ein Profisportler ist, ne, der ist jetzt auf die auf wichtigen Wettkämpfen. Ne, wenn er dann wieder, wenn es vorbei ist, dann, ne, die versteht alles, ne, die weiß auch, Papa, du darfst das nicht essen, ne? so, ich, ne, ich darf das, du darfst essen, ich sage, ja, Schatz, genau richtig, du hast dein Essen, du musst dein Essen essen, ja, ich sage, ja, ne, die, alles, alles, cool, also, da, ne, ja. und die kommt, die, die, meine, 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 Frau, meine jetzige Frau fährt zur Musikschule, die hat jetzt Musikschule, Davor war es Musikgarten, jetzt ist es Musikschule, ne? so einmal die Woche. Dann die fahren mal mit, mit, die nimmt halt meine Ältere und die Jüngste mit, die fahren Schwimmbad fahren. Also die übernimmt die ganze Unterhaltung für Kinder. Ne?
0: Richtig, richtig schön. Mega. Also ich glaube, es ist auch mega wichtig, was du jetzt gerade alles eben quasi hast, was du, auf, was du auf den Beinen gestellt hast ne? und dass du da dein Ding jetzt als Bodybuilder weitermachen kannst, dass du einfach so einen Rückhalt hast in jeder Hinsicht, ne?
1: Absolut, ganz ehrlich, also deswegen, es ist alles möglich, was ich, was ich bisher, also erstens, ähm, ich habe wirklich alles dafür da, um, um Progress zu machen. Ich habe eine ne tolle Unterstützung, ich habe wundervolle Leute um mich herum, ich habe einen super Trainingspartner, ich habe super Geschäftspartner, bzw Geschäftsführer und super Freunde, ich habe eine super Familie, ich habe super Kinder, ich habe eine super Frau. Das, das, ist, das ist 90 Prozent schon, ja. So, ich habe eine, eine gut funktionierende Fitnessstudio. Ich, habe, ich mache Coachings, also ich nehme Athleten auf, ich habe, ich habe super Leute dabei, die mir das wirklich, die von mir wirklich Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Es kommen immer mehr Leute dazu. Das, ne, also Coachings, so eine Coaching-Geschichte, das raubt mir eigentlich nicht unbedingt viel Kraft. Im ganzen Gegenteil. Ähm, ich teile die Motivation halt mit Jungs und ähm, das motiviert mich noch mehr. Ja, also, ich lebe halt dann Bodybuilding. Ne, also, ich, ich, ich genieße es auch nicht nur, wenn ich dasselbe mache, sondern wenn ich halt die Erfahrung auch mit anderen Leuten teile. Ne? Ja. Und wenn ich andere Leute beim Progress sehe, boah, das, da bekomme ich halt noch mehr Motivation für mich selber. So, und das Ganze, das, das, das schafft eine, ein, ein Umfeld, ähm, Bedienungen, die einfach perfekt sind. Ne? Und ja. Mega, mega schön spannend.
0: einfach wirklich. Genau, so soll es auch weitergehen. Du bist jetzt seit kurzem, ich glaube ja, neben dem Botthof noch der einzige aktive Athlet bei Markus Rühl persönlich. Ähm, vielleicht wenn wir mal kurz noch auf die Zusammenarbeit gehen. Ähm, ja, wie wichtig ist dir da die Zusammenarbeit mit Markus?
1: Als ich mein Umfeld beschrieben habe, tut mir leid, ich habe natürlich noch vergessen, ich habe einen super Supersponsor, also ähm, Rüls24 und der Markus, der unterstützt mich mega, äh, ob jetzt mit Supplementen oder, ähm, ja, ich will jetzt nicht alle unsere Bedienungen offenlegen, vor allem, vor allem mental, ja, also das ist, das ist ein Mentor, das ist, das ist ein Freund und das ist auf jeden Fall eine Riesenautorität für mich. So, dann habe ich Jungs aus Massive Soldier, ne, die genauso hinter mir stehen. Und äh, das ist einfach geil. Also, ich, ich genieße äh, diese Zeit, ich genieße Profi-Bodybuilder zu sein. Das ist einfach ein Hammer. Ne? Und ähm, ja, was Rüdes 24 angeht, ähm, ja, was soll ich denn dazu sagen? Also, ich, die Kooperation ist. Passt wie Faust aufs Auge. Ja, wir sind nur zu zweit, Bothoff und ich. Also der Aktivathlet bin ich der Einzige. Ähm, ja, mehr braucht man eigentlich auch nicht. Also das Unternehmen ist, ist auch jetzt kein Riesenunternehmen, was der Markus hat, aber halt sehr erfolgreiches Unternehmen, äh, was halt wirklich keine große Palette an Produkten hat, aber das, was er hat, qualitativ super sind. Und ich finde es auch von dem Preis-Leistungs-Verhältnis einfach das Beste. Ne, Rühlsbeste. <lacht> ja.
0: Richtig, ne, gesparmisch. Gesparmisch.
1: Also vom Geschmack her, ich habe jetzt die, diese Diät mich am meisten immer ähm, auf meine, mein Frühstück gefreut, weil ich dann also halt Haferflocken mit, mit Isolat ähm, essen durfte. Und Isolat schmeckt einfach brutal, ob ich dann. Ich habe hab noch nicht alles ausprobiert, also die paar Geschmäcker, die ich hatte, waren, waren perfekt. Ich habe dann so drei Beutel und ich wusste nicht, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt eine Banane nehme, Schoko oder äh, Käsekuchen. Ne? Ja.
0: Das, das schreit auf jeden Fall danach, dass alle jetzt hier mal zuhören. Ähm, quasi euch supporten, sage ich jetzt mal, indem dass man mal das Protein ausprobiert. Das hört sich echt fein an, auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten auch, wenn man dich jetzt weiter verfolgen will, Anton, einfach Leute, klickt hier unten in die Shownotes, da gibt es den YouTube-Kanal, den neuen von Anton, macht echt Bock, den zu verfolgen, ich tue es selber auch und ähm, genauso natürlich auf Social Media ist es auch markiert. Ähm, ganz zum Ende, Anton, vielleicht noch auch an dich, die, die Botschaft in diese Bodybuilding-Welt, die ja hier zuhört, viele junge Leute, weißt du, die auch mal auf die Bühne wollen und was ist so deine Botschaft für die Bodybuilding-Welt da draußen?
1: <lacht> ah, ja, ich, hab, ich hatte auch letztes Mal, glaube ich, Probleme gehabt, ne, so richtig zu überlegen, was ich so als Botschaft, so als so kurz gefasst, weißt du, so alles in einem kurz gepackt. Es sind, es sind mehrere Sachen, darüber muss man halt reden und oft ist es halt sehr individuell. Ja, wenn wir das allgemein ähm, verpacken, dann wäre meine Botschaft, oh, ja, lass mich mal kurz überlegen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, egal, egal, welche Schwierigkeiten vor euch sind, egal, was, 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 ja, welche Hindernisse kommen, welche Probleme, niemals, wenn er wirklich Bodybuilding liebt und, und diesen Sport betreiben wollt, jetzt unabhängig, professionell oder ähm, amateurhaft, ob, ob jetzt eine Bühne oder einfach nur für sich, ähm, niemals, niemals aufhören, niemals aufgeben, selbst wenn es äh, private Probleme kommen. Ne? Oft ja, ein Freundin verlassen, deswegen habe ich äh, jetzt drei Monate nicht trainiert. Nein, du, drei Monate ich, ich kann dir abkaufen, ne, oder ich, ich kann das, äh, als, als als Grund akzeptieren, dass du deine Beine verloren hast. Ne, und konntest nicht trainieren, aber nicht, weil deine Freundin dich verlassen hat. Hallo, was hat das mit damit zu tun? Du, du kannst wirst jetzt deswegen nicht zugelassen ins Gym, oder was hast du jetzt, hast du jetzt ein Verbot? Ja. ja. Der ist ja noch gekommen, keine Ahnung mehr. So. Ähm, Sehr ne, so. guter Vergleich, ja. Genau, und Egal was euch, was euch jetzt momentan als super schlimm vorkommt, ihr werdet spätestens nach einem Jahr oder vielleicht sogar davor darüber lachen. Ja, so es ist auch meiner Erfahrung, das ist Worte von meinem Vater und das, das werde ich nie vergessen. Ich hatte eine schwierige psychische, das ist ein privates Kind, ne, da hatte ich schon eine neue Frau, aber ich will jetzt nicht so weit in mein Privatleben offenbaren. Ähm, und ich wusste gar nicht, also ich stand vor schwerer Entscheidungen und ähm, ich war bereit, schon dabei aufzugeben mit allem. Und dann habe ich halt mit meinem Vater gesprochen, der sagt, Sohn, niemals, also egal, welche Entscheidung du triffst, aber niemals aufgeben. Ne, weil spätestens, ich gebe dir ein Jahr, spätestens nach einem Jahr wirst du zurückblicken und diese Situation heute wird dir gar nicht anstrengend rüberkommen. Du wirst denken, das war eigentlich gar nicht kompliziert, das war, das war lächerlich. Was, warum habe ich damals so eine blöde Entscheidung getroffen? Ja? Und nach einem Jahr war es tatsächlich so. Na, es sind jetzt noch bis ein bisschen paar Jahre vergangen und ich jetzt denke ich, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Guck mal, meine, meine Ex-Frau, meine neue Frau sind sogar ja, bef gut befreundet, ja. Mittlerweile, meine ältere Tochter liebt meine neue Frau, die liebt meine, also die Schwester, die hat, die ist halt oft bei uns da, es funktioniert dabei einfach reibungslos. Meine, meine, meine Frau, die Laura, die liebt meine ältere Tochter, fast wie die eigene, die kümmert sich um sie, die, wie gesagt, die, die fährt sie überall hin, Vereine und, und, und Musikschulen, und denkt an sie genauso wie an eigene Tochter und ich denke das ist es ist eigentlich am Ende wirklich zum Besten konvertiert ja, ja. Um, und dasselbe will ich halt dann an alle anderen sagen egal in welche Situation ihr jetzt steckt zieht einfach durch also nicht nicht, nicht zurücktreten einfach nach vorne marschieren um, die Augen man sagt ja, also die Augen haben Angst, aber die, die Hände tun es trotzdem. Ne? Also das ist so ein russischer Spruch, wenn man Angst vor einer Aufgabe hat, aber wenn man halt langsam trotzdem an die Sache rangeht und fängt an zu arbeiten, irgendwann ist die Arbeit geschafft und man denkt, das war eigentlich so gar nicht so anstrengend, das war gar nicht so viel, obwohl die Augen einen erstmal äh, äh, getäuscht haben, ne? also erschreckt haben. Und dasselbe will ich halt ja auch vermitteln. Ähm, Wichtig ist, dass, dass das Bodybuilding, dass euer Alltag, das dass Training nicht runter leidet. Ne? Egal, was ihr für private Probleme habt, Probleme auf der Arbeit, die Probleme muss man lösen, ja. Aber so, dass euer, euer Alltag, dass das Kraftsport, dass euer Lifestyle darf nicht runter leiden Ihr sollt alle eure Mahlzeiten reinkriegen, vorkochen, einkaufen, trainieren, schlafen. Ne? So, schlafen pünktlich, lang genug schlafen, regenerieren. Das ist essentiell, das muss bleiben. Na, alles andere kriegt man geregelt.
0: Ja, Boah, das waren jetzt richtig, richtig, also eine richtig sehr schöne Message auf jeden Fall oder einige finde ich sogar dabei, Anton. Da möchte ich noch die Frage stellen, ob du mit deinem Vater auch oder ob ihr noch nahen Kontakt habt und ist ja schon dann für dich eine ja, richtige Vaterrolle auch, die er da einnimmt, eingenommen hat immer ob
1: ich mit meinem Vater Kontakt habe. Mhm. Täglich natürlich.
0: Cool. Also ist der auch, ähm, guckt der auch zu, so live bei dir oder halt per Livestream? So,
1: ähm, nee, das nicht. Also der ist, nee, nee. Ähm, der kennt sich mit der Technik nicht so gut aus, das wird er niemals hinbekommen.
0: <lacht> ja.
1: Aber äh, der interessiert sich schon. Also, äh, ja, ja, ja. Der fragt, also, wo, ja, wir kontaktieren uns gegen, äh, über WhatsApp. Ne?
0: ja. Ja, mega gut. Dafür hat er viel wichtigere Dinge, wie dich zum Beispiel sehr, sehr gut hinbekommen, wie ich finde. Mega schön, Anton. Also äh, ich freue mich auch, muss ich einfach nochmal erwähnen, dass du dir jetzt nochmal die Zeit genommen hast. Also für die Leute, die bis bis jetzt zugehört haben und das nicht wissen, wir haben ja die Folge zum zweiten Mal jetzt aufgenommen, weil der Ton bei dem ersten Mal nicht so gut war. Und ähm, gerade bei dir, Anton, jetzt du bist in Italien, ist alles so ein bisschen anders gelaufen, wie geplant. Und also ich schätze es mega. Und ich denke, die Hörerinnen und Hörer schätzen das auch. Und aus dem Grund dürft ihr uns da draußen auf jeden Fall ordentlich Liebe geben, indem dass ihr das pusht, die Folge, den Anton pusht, auf sein YouTube geht, ihn supportet, was das Zeug hält. Und ja, Anton, lieben Dank, die, die dabei sind. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke, Johanna. Danke an die Zuschauer und Zuhörer. Ja. Schönen Tag noch.